0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，各位网友，我是华西基因管委会的主任向飞。今天呢，为您请到两位重量级的嘉宾。首先，非常荣幸为您介绍的是云南省第一人民医院医学遗传科的主任朱宝生老师。朱老师你好
2: ，向老师好，各位网友大家好
1: 。还要为您介绍的是华大基因的研发总监孙俊博士。孙博士你好
0: ，向老师好。
1: 呃，有很多朋友已经通过我们的平台留言，要向朱老师和孙博士来提问了。小小询问说，胎停二十二号染色体有问题是怎么回事？如果要再备孕，需要做什么检查？胎停是不是就意味着自然流产？嗯，胎儿已经不
2: 在了，就就对，就,对就、哦、胎儿他在宫内已经停止发育了。他是因
1: 为二十二号染色体有问题导致的胎停
2: 嘛、嗯？那那他肯定是这个自然流产流出来的组织或者是轻宫轻下的组织送去做检查。哦。这检查呢就发现了这个胚胎的绒毛组织里边有二十二号染色体。通常这种呢它是少了，就缺了一个二十二号染色体。嗯。但也有呢说会是。都有一个二十号染色体，就是缺和多的，就是少了还
1: 是多了，通过检查报告是能看出来的吗？对对，看得出来的。对
2: 我们做这个拷贝数测序的时候呢，因为拷贝数测序有一个好处，它不依赖于细胞培养，就流产组织啊，它有些是已经在宫内已经是停止发育了两三个星期才掉下来、嗯，那个时候它细胞已经完全没有活力，你要去说培养细胞做染色体，那是培养不出来的、嗯。但我们做 DNA 检测呢，就可以检测出来。把流产组织的这个 DNA 提取出来以后呢、嗯，我们继续测序，测序或者用 d n 芯片来看来筛查、嗯，那么可以发现是整个染色体多了还是少了，或者是它其中一个关键片段多了还是少了，嗯、啊，很多这种自然流产的胚胎百分之五六十，它其实都是染色体的异常。那
1: 下次备孕需要注意
2: 什么呢？首先就是怀孕前三个月要吃叶酸啊，嗯，对吧？他这个发生了自然流产，而且他这还有二十二号染色体的问题，那肯定他就是已经在体内有某种因素干扰到生殖细胞的减数分裂所产生的。啊、呃，我们现在知道的补充叶酸，它是一个减少生殖细胞这个畸变的这种一个简单的措施
1: 。好，还有一位开心南瓜询问说：二十五岁的孕妇也需要做这个检测吗？风险会不会小些就不用做
2: 了？二十五岁的孕妇，她生孩子只是染色体病的风险低，嗯嗯、单基病的风险呢跟年龄没关系的，它、哦、这跟夫妻俩是不是携带者有关系。唐、
1: 哦、氏综合征这类疾病那是跟年龄有关系的，系对。而你这种单基疾病那是先天父母给的，对，跟,跟年没关系，只跟夫
0: 妻俩是不是携带的。那个、单基因病的这种突变我们称之为胚系突变。胚系突变。什么叫胚系？你在胚胎里。嗯，他就已经在那里了，可以这么说。说而且会遗传给下一代。对，嗯、我们如果不考虑时间窗口期，实事实上携带者的状态、嗯、从出生的那一刻就已经定下来。嗯，嗯嗯
1: 。你看这张图，呃，多病种的这个携带者筛查更有效啊、嗯。这里面提到的就是什么？你看，呃，隐性单基因疾病，还有胎儿隐性单基因疾病的风险。这个线是平的，对吧对？它跟年龄没关系。对。但是呢，胎儿的非整倍体风险就是指的是染色体，对吧对？它是随着年龄的增长大幅度的上涨。你看到五十岁的时候是非常高，对吧对？尤其是和女
0: 性年
1: 龄对对对相关啊。而另外两种跟年龄是没有关系的。对,、啊系的对啊。还有一位叫做 Winning 啊，他说他本人是 SMA 的携带，但是丈夫没有携带 SMA。他,没啊、他需要担心吗？
2: 不用担心，不用担心。对这个病来说，他们不用担心，对心，没风险是不用担心的，对，没有风险。嗯，
1: 但是其他的疾病就你可能还要再检测一下才知道，对、嗯，对吧对？对。但刚才孙博士说的非常保守，叫做几率极小。那就意味着还是有极小的可能性会吗
0: ？对，新发突变。因为我们事实上就是我们胚系的这些变异呢，嗯，大部分都是遗传自父母，嗯、但是仍然有一定的概率，就是会在传代的过程中、嗯，你要知道我们这个基因组会在复制的，嗯，那么我们机器在复制的过程中，我们都会出现一点问题，会印错，是吧？对，更何况是在纯天然的这种就是胚胎细胞分裂的过程中，一个就是交给。一个生命个体的一个过程、嗯，它仍然会出错的可能性。
1: 就是虽然是几率极小，但是有可能性，对
0: 对,对吧？也不要掉以轻心。对，所以 SMA 这个病和 DMD 不一样 ，DMD 新发突变，像我刚才说的，就是它自己出错的可能性占到百分之三十。嗯。但是 SMA 现在报道的这种，因为呃一方是携带，然后另外一方是正常的，然后由于发生了一个新发突变而致病的这种几率非常小，但是仍然不能排除它存在的可能性。嗯
1: P P 询问了，说可不可以不做这个筛查？怀孕以后直接去医院查胎儿的基因，就是孕前不查，呃、怀了之后再查
2: 。我们要直接做胎儿的检查呢，就需要去抽绒毛、抽羊水、嗯，那个医疗过程更复杂。它其实它的社会代价或者医疗成本比做这个携带者筛查贵很多倍，嗯，很贵很多倍。而且它还会有一定的流产风险，尽管非常低，嗯、但是呢，它仍然是。会有这个流产风险的，就是我们说你在怀孕之前查呢，只是说。拿个柿子在口腔里搅一搅，对就可以了
0: 。抽一点血，对，而、啊、抽一点血也是可以而，而
2: 且费用相对要低。抽血是
1: 静脉血嘛，啊、对,对但如果说你是怀了之后去查胎儿，那必须是要做羊穿、嗯，对，要扎肚子。或者形
0: 象的说来，就是像刘刚主要是刚才所说，就是我们如果做这个一百五十多种疾病的检测、嗯，那我们夫妻二人会有百分之一到二的可能性碰对、嗯。那如果我们做了这个，相当于我们有百分之九十八到九十九的夫妻是不需要做这种有创的这种羊水。嗯嗯啊，绒毛啊，这种相对比较复杂的检测方式、嗯，那我们就在这一步把那些不需要做的把它给排除掉、嗯，然后只留下那些必须要做的。但是反之，如果我一百对夫妻每一个都去做这种有创的产前检测、嗯，事实上就是也给我们产前检测机构也带来很大的这种压穿的这种压力，嗯、操作的这种、呃、就负担
2: 。就我们从这个社会发展的角度上来说呢，我们是不应该选择这一条路的、嗯、啊，这是一种。实际不讨好的办法，
1: 因为你这个备孕期的检测是自己居家，嗯、你就可以测了，对对吧？但是你如果说是怀孕之后检测，必须到医院由医生来操作。如果从全社会的角度来讲，所有人都去医
2: 院去做羊穿，
1: 这是不现实的事情。他
2: 即使你去做了，也会造成很大的浪费。嗯，那九十八个孩子是不需要做检查的，嗯，还陪着去做了检查，嗯、对吧？对，经济上也不划算啊。嗯那么，大部分单基因疾病其实是
1: 难以治疗，
2: 而且是无药可治、嗯。对，现在 SMA 还是有药可治了，嗯、那 DMD 就无药可治，脆性 X 中合征也无药可治。所以，我们就我们这个检查的这一百多种病啊，嗯、大多数还是无药可
0: 治。对，嗯、事实上，像有药可治的，只是所有的单基因遗传病里面极其有限的一小部分。对，还有百分之五，大约
1: 百分之五。对，对,对,对,对,对,对我们说到这里，检测才一百多种嘛，但实际上罕见病。几千种，对，目前万知的是
0: 有八千多种，嗯、然后知道致病基因的接近五千种。嗯，就是说我们人的基因组中有两万多个基因，嗯、然后目前知道它和哪个疾病相关的大约有接近五千个基因是这样的。嗯、这五千多个基因里面，大约有一半左右。是传染色体隐性遗传，或者是 X 连如果你要
1: 想知道五千多个遗传疾病的基因是什么呢、嗯，是不是就得做全基因组检测？技术
0: 上是可以实现的，我们需要做全基因组。嗯、成本会很高吗？嗯、呃，成本的话，只是目前就是我们不推荐就是现在就做全基因组的原因之一、嗯。另外一个原因是，事实上就是我们仍然需要去阶段性的选择一些相对高发的，在当前这个时候给更多的人去使用。嗯，
1: 对。就是从经济上和这个技术上，可能是要找一个平衡。对，对要找一个
0: 平衡点。但是技术上、嗯，事实上我们可以往前冲、嗯，可以冲到非常远的地方。嗯
1: 。好，所以孕前和产前的这种筛查是非常重要的。对。呃，希望大家呢，呃，能够从意识上认识到，我们花最少的钱，遭最少的罪，获得最好的效果。对。这、就、个是最重要的。对。啊，哎，这、就是孕前产前筛,筛查，你看。
0: 扩展性携带者筛查在不同国家的就是真实的实施率、嗯，你可以看到，就是在美国啊、西班牙、啊、墨西哥啊这些国家里面。我们通过不同病种的这个携带者筛查，那我们控制出生缺陷比例从七十多分之一到千分之一到九十多分之一。但是无疑啊，这个检出率是和我们检测的范围有关系。对，所你检测的疾病多，检出率更大，覆盖范围更广。嗯、但是相应的，就我们仍然需要去寻找一个这种就是最佳的平衡点，对去给到这种适合普罗大众使用的这种检测方式。和范围。各个国
1: 家都在推进，我们国家其实走的已经很靠前了，但还需要全民意识的一个进一步的提升。对啊。嗯嗯、那么刚才也提到了，说现在做筛他查出阳性怎么办？方法很多，对吧、嗯？产前诊断，包括去做第三代试管婴儿，都可以避免悲剧的发生。嗯、那么最后给大家一点寄语吧、嗯，我们请孙博士先来，然后这个朱老师压轴啊。嗯
0: ，事实上就是我跟很多罕见病的这个病友团就是都有接触，然后我每次就是看到就是像瑞阳这样的小朋友的时候，我都深深的感到敬佩和震撼。一来呢，希望就是已经出生的这些孩子们可以就是面对更好的人生，然后可以珍惜现有的这个我们现在手里的东西，可以过更好的人生。然后另外一方面也希望大家就是能够提高我们对基因组、对遗传病的认知，然后能够去了解我们现在可以用的技术，然后最大程度的去避免这种情况的发生。然后也希望就是每一个人都可以好好的去向阳而生。谢
2: 谢，嗯、珍惜我们现在的生活、啊。对啊、嗯，朱老师。做我们预防出生缺陷的医生，我们就呃愿意跟准爸、准妈，呃想要成为准爸、准妈的朋友们呢，共同努力，啊，预防出生缺陷，给孩子们有健康的人生起点。